0: Publikuję ten odcinek w Walentynki, takie tam święto miłości i nie będę oryginalna za bardzo, bo będzie dziś o związku, o pielęgnowaniu go, o świadomości tego jak działa, ale może jednak będę oryginalna, bo dzisiaj nie będzie o związkach z partnerem, żoną, chłopakiem czy kochanką. Dzisiaj będzie o najważniejszym związku w życiu każdego z nas, czyli o związku ze sobą. Hejka, nazywam się Paulina Macibok i słuchasz właśnie 127 odcinka podcastu W Zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Paulina, cudowny mail, dziękuję. Zawsze czytam Twoje newslettery i czekam na nie z niecierpliwością. Mocno mnie inspirujesz i zachęcasz do działania, ale nigdy na nie nie reaguję, nie odpisuję. Dziś poczułam potrzebę odpisania, bo to, co robisz, jest naprawdę potrzebne i chcę, byś to robiła, a wiem po sobie, że twórców warto wspierać. Hej, genialny pomysł z lekcjami mailowymi o pewności siebie. Na 100% się przyda. Dziękuję. Świetny był ten mail. Mimo, że jestem mocno odporna, bo pracowałam nad uodparnianiem się na to, co mówią inni, to wypisanie myśli. Super wiedza, bardzo potrzebna. Paulino, dziękuję za to, co robisz. Przekazujesz super wiedzę i na pewno pomaga ona wielu osobom. Po tylko niektóre z opinii, które piszecie do mnie o moich co poniedziałkowych lekcjach mailowych o pewności siebie, więc jestem mega, mega szczęśliwa, że one Wam pomagają. Jeśli Ty, słuchaczu, słuchaczko, chcesz zapisać się na te lekcje mailowe i wzmacniać swoją pewność siebie razem ze mną, no to zapisz się w linku się.pl, znajdziesz go też w opisie tego odcinka. Szykuję już niedługo zajebiste niespodzianki, więc koniecznie do nas dołącz. Dzisiaj chcę poradzić książkę, która nazywa się Bliskość. Jak zbudować dobre relacje w związku, w pracy i z przyjaciółmi. Napisana przez Rachel De Alto, ekspertkę od związków, od relacji i od komunikacji. No i to jest świetna książka na polecenie w Walentynki właśnie i też na temat tego odcinka, bo, bo mówi właśnie o budowaniu bliskich relacji z innymi, ale też z samym sobą, z samą sobą. Książka jest naprawdę taka ciepła, napisana w bardzo humorystyczny sposób, I pomaga zrozumieć w taki właśnie powiedziałabym ludzki sposób różne aspekty relacji, w które wchodzimy. Mamy więc tam temat pewności siebie, mamy temat szczerości, mamy temat otwartości, pozytywnego nastawienia, poznawania siebie, co co ja uważam i też dzisiaj o tym powiem w odcinku za taki kluczowy aspekt, budowania dobrych relacji z innymi. Mamy też taki rozdział o problematycznych kwestiach, w związkach, w relacjach, jak na przykład podchodzenie do konfliktów, bycie zbyt miłym, czyli taka asertywność, a właściwie brak asertywności versus asertywność. Mamy też nawet takie wskazówki dotyczące tego, jak krytykować kogoś z życzliwością, czyli jak wskazywać na jakieś może błędy, jakieś może niedociągnięcia, ale wciąż z życzliwością. Mamy też taki fragment, który Jest w spójności z tym, co ja ostatnio bardzo często mówię, czyli o obecności, o uważności. Jest właśnie rozdział o tym, że tak naprawdę najlepszym prezentem, jaki możemy drugiej osobie dać jest nasza obecność i to jest właściwie chyba kalka wyjęta, to znaczy ten, ten zwrot jest taką kalką, która jest również w książce Jesteś tutaj teraz, o której mówiłam ostatnio, a także w książce Jesteś tutaj, takiego buddyjskiego mistrza Zen, więc ta obecność, ta uważność, mam nadzieję, jest takim, mam wrażenie, jest takim light motivem, który się pojawia w, w książkach, które ostatnio czytam. Natomiast w, w tej książce Bliskość na koniec każdego rozdziału są świetne ćwiczenia, zaczerpnięte też z, z takich różnych nurtów terapeutycznych, więc te wszystkie umiejętności, jak pewność siebie, jak właśnie krytykowanie z życzliwością, można sobie przećwiczyć, więc tą książką nie tylko się inspirujemy, nie tylko przyjemnie się ją czyta, ale też możemy sobie te umiejętności przećwiczyć, a poza tymi ćwiczeniami na, na końcu rozdziału są też pytania, takie pytania, które no po prostu wzbudzają autorefleksję i możemy się zastanowić nad swoimi odpowiedziami, nad swoim życiem, nad różnymi aspektami takiego naszego życia wewnętrznego, także naprawdę, naprawdę prześwietna książka. I mam dla was też kilka cytatów, które wybitnie ze mną zarezonowały. Tych cytatów było bardzo dużo. Teraz sobie właśnie otwieram książkę na kilku stronach, żeby wam parę przeczytać. Natomiast no nie sposób jest przeczytać wszystkich, bo musiałam przeczytać całą książkę. Ale może najpierw tak. Koniec końców, proste z nas stworzenia. Im bardziej jesteśmy prawdziwi, tym głębsze mogą być nasze relacje. Przyciągają nas osoby, przy których czujemy się dobrze, które słuchają i ją zainteresowanie, są szczere i autentyczne i poprawiają nam samopoczucie. Wskazówka od tego, jaką osobą warto być, żeby przyciągać, przyciągać ludzi. Albo na przykład jest taki rozdział o dokopywaniu się do naszych przekonań, co jak wiecie jest dla mnie też, jest takim moim konikiem, praca z przekonaniami. Pomyśl o swojej rodzinie, pochodzenia. Czy było to wspierające środowisko, pełne miłości, a może krytyczne, negatywne? Czy był w twoim życiu okres, w którym nazwałbyś się pewnym siebie? Kiedy to było? Kiedy i dlaczego się to zmieniło? Jakie były twoje doświadczenia w szkole? Miałeś przyjaciół? Rówieśnicy cię dręczyli, akceptowali, ignorowali? Doświadczyłeś traumy? Przemoc i nęcanie się może przybierać wiele form. To też jest właśnie ciekawa kwestia dotycząca tego, jacy my jesteśmy, jak kształtuje nas życie nasze doświadczenia. Więc bardzo fajny fragment. Szukam kolejnego, gdzie ja tutaj mam kolejny fragment. Nigdy nie spotkałam osoby, która, którą przyciągałyby ponuractwo i pesymizm. Negatywne nastawienie jest antytezą bycia kontaktowym, może skazić każdą interakcję, więź i relację. Zastanów się chwilę i przypomnij sobie jakąś swoją niedawną rozmowę z kimś, kto wydawał ci się negatywną osobą. Może dużo narzekał bez powodu, miał wyraźnie dostrzegalny i trwały grymas niezadowolenia na twarzy. Założę się, że wystarczyła niecała minuta, żeby sobie przypomnieć, jak szybko miałeś ochotę zakończyć tę konwersację. Te cytaty też w bardzo fajny sposób wzbudzają właśnie autorefleksję, bo zachęcają takiego sięgnięcia trochę do do głębi swojej głowy, do do swoich wspomnień, no i zastanowienia się, czy te aspekty, o których pisze autorka, nie są warte przemyślenia, a są. (laughs) A natomiast taka chyba najlepsza rzecz, którą ja z tej książki wyciągam i Wam polecam, to jest rekomendacja autorki, żeby w procesie budowania dobrych relacji, ale też budowania pewności siebie, budowania asertywności, pisać dziennik jako takie narzędzie wsparcia, narzędzie obserwowania swojego progresu, postępu, ale też dokumentowania swojej drogi. To jest no, coś, coś pięknego, ja piszę dziennik codziennie, więc bardzo ze mną zarezonowało, zarezonowało to narzędzie. Serdecznie polecam, w różnych aspektach naprawdę może się sprawdzić. Natomiast słuchajcie, we współpracy reklamowej z wydawnictwem literackim ja mam dla was kod rabatowy właśnie na tą książkę, książkę Bliskość i on nazywa się Bliskość 70WL. To są wszystko duże litery, bez znaków polskich, natomiast jeśli zerkniecie do opisu odcinka, to tam ten kod jest oraz jest tam też link do wydawnictwa literackiego, gdzie możecie tą książkę z tym kodem kupić, a ten kod będzie aktywny od 2 lutego, czyli już teraz do końca lutego, więc macie na to dwa tygodnie. I dzięki temu kodowi dostaniecie książkę papierową i e-booka 35% taniej. Także link jest w opisie. Serdecznie zachęcam, bo ta książka jest naprawdę naprawdę przyjemna i pozwalająca wzmocnić różne takie interpersonalne umiejętności, więc yy, warto. <śmiech> A teraz przechodzimy do tematu odcinka. Najważniejszy związek w twoim życiu. Hmm. Gdybym cię zapytała teraz, co byś odpowiedziała, co byś odpowiedział? Czy byście wskazali związek z partnerem, z dzieckiem, a może z rodzicami, a może jakąś taką swoją najstarszą, najgłębszą, najdłużej trwającą przyjaźń? Otóż nie. (śmiech) Najważniejszy związek w twoim życiu to ten, od którego wszystko się zaczyna, od którego zaczyna się twoja postawa wobec innych, twoja otwartość albo brak tej otwartości. Ten, dzięki któremu poznajesz swoje wartości. Dzięki, któremu masz wobec świata i wobec innych ludzi takie, a nie inne oczekiwania. Ten związek, który uczy cię asertywności, pewności siebie, komunikacji. No i to jest związek ze sobą. Jeśli część z was teraz westchnęła przeciągle, zawiedziona, że będziemy mówić o związku ze sobą, to zachęcam jednak do pozostania, bo ten temat jest kluczowy i... Nie nazwałam, nazwałam ten odcinek podcastu Najważniejszy związek w Twoim życiu i nie boję się tego tytułu, bo uważam, że serio związek, który mamy ze sobą, jest najważniejszy w życiu. Bo zobaczcie, taki przepasny worek pewności siebie, samoakceptacji, poczucia własnej wartości. Teraz bardzo dużo o tym mówię w różnych kanałach i ten przepasny worek tych, tych umiejętności, tych stanów, tych, tych wartości zaczyna się od poznania siebie, od poznania siebie, swoich potrzeb, swoich przekonań i pracy nad nimi. To samo komunikacja. Nie będziemy nigdy umieli dobrze komunikować się z innymi, jeśli nie poznamy własnych potrzeb i takich własnych schematów komunikacyjnych, w które wpadamy. Bo każdy z nas takie ma, wypracowane przez lata. I mówi się też bardzo często, że inni ludzie są dla nas lustrem. To znaczy, że przeglądamy się w ich oczach i widzimy siebie. I zachowania, które irytują nas u innych, bardzo często mamy zaniedbane u siebie. Nawet jeśli bywa, że to jest na takim przedświadomym poziomie z którego no nie do końca sobie zdajemy sprawę. I mam taki dowód anegdotyczny, anegdotyczny mój. Ja kiedyś nie miałam totalnie problemów z obgadywaniem innych i sobie rościłam takie prawo do mówienia ludziom, jak mają żyć, a jak to się nie spotykało z moimi oczekiwaniami, no to ich bardzo często na przykład wyśmiewałam albo obgadywałam za plecami. I ja nie wiem w sumie, po co ja to robiłam. Na pewno nie byłam y, wtedy w takim stuprocentowym kontakcie ze sobą, Natomiast kiedy od kilku lat już poznaję siebie coraz lepiej, buduje swoją samoświadomość, staje się też coraz bardziej świadoma swoich potrzeb, swoich słabości, swoich wrażliwych stron, no to coraz mniejszą ochotę mam wytykać innym cokolwiek. I to wzmacnianie relacji ze mną, ze sobą, pozwoliło mi spojrzeć na innych takim totalnie innym okiem. Takim okiem pełnym życzliwości, zrozumienia, otwartości, ale też co ważne, akceptacji, że jesteśmy różnymi ludźmi i mamy różne potrzeby i różne preferencje i to jest w porządku. I nic mi do tego, że ktoś ma pewne preferencje, pewne potrzeby i to jest bardzo, bardzo wyzwalające uczucie. Ja chyba już we wszystkich możliwych kanałach, także także nawet w moim workbooku o osiąganiu celów (grych) mówiłam o tym, jak ważnym etapem w poznawaniu siebie, w osiąganiu celów, właśnie w produktywności, w zadowoleniu z życia są wartości. Bo bez wartości my idziemy trochę przez życie tak po omacku, podejmujemy decyzje, które nie do końca są zgodne z nami, albo po prostu ta nasza taka życiowa droga jest upstrzona jakimiś wartościami, które przekazali nam inni, najczęściej w dzieciństwie, opiekunowie rodzice, a które my przyjęliśmy jako własne po prostu, zinternalizowaliśmy je, uznaliśmy, że one są nasze i tak sobie przez całe życie, na przykład dorosłe, idziemy z nimi pod rękę, właściwie ich nie weryfikując. A, budowanie dobrej relacji ze sobą, to odnalezienie tego takiego prawdziwego ja. Tego ja, które jest po prostu zagrzebane pod warstwą tych czyichś wartości, pod warstwą czyichś oczekiwań, które nas bardzo często uwierają, pod warstwą poglądów, które są wokół nas, często bardzo spolaryzowane, a my jesteśmy w te poglądy wrzuceni i to nasze ja gdzieś tam jest na pewno. Natomiast wiecie, no Oczywistym jest to, że każdy z nas jest sumą doświadczeń życiowych i ciężko, żeby nasze życiowe doświadczenia nie wpłynęły na to, jakimi jesteśmy ludźmi, ale ważna jest świadomość, że nie nie jesteśmy takimi skończonymi tworami. Możemy się zmienić, możemy się kształtować, możemy się uczyć, możemy się nawet oduczyć, możemy przebudować swoje przekonania, nawet jeśli one są osadzone tak bardzo głęboko w nas. I w świadomym związku z innymi przecież wiemy, jak ważna jest praca nad tym związkiem. Dlaczego zatem tak samo dużo energii, czasu nie inwestujemy w pracę nad związkiem z samym, samą sobą? I ja lubię porównywać związek ze sobą do przyjaźni z bliską osobą, bo zauważcie, że w takiej przyjaźni jesteśmy dla drugiej osoby bardzo często wsparciem. Jesteśmy wyrozumiali. Raczej nie będziemy tej osobie ubliżać. Chyba, że oczywiście jesteśmy przemocową osobą. To jest inna sytuacja. Ale w, takim, w, taki, w takiej przyjaźni pełnej wsparcia no nie będziemy drugiej osobie ubliżać. Nie będziemy jej mówić po każdym popełnionym błędzie, że Boże, ale Ty jesteś słaba. Czy ale ty jesteś słaby. Zastanawiam się zatem, dlaczego mówimy tak samym sobie. Dlaczego używamy tych słów? W najważniejszym związku w naszym życiu. I ja mówię czasem, że związek ze sobą to jest taki jedyny pewny związek, w którym będziemy do końca życia i nie wyjdziemy z niego. Dlatego, czy nie ma lepszej inwestycji niż właśnie inwestycja w pracę nad sobą? I ja wiem, że to jest oklepane, banalne i wszyscy mówią, inwestycja w szczeble to najlepsza inwestycja, no ale niestety tak jest. <grytanie> tak jest, że czasem takie bardzo prawdziwe sformułowania powtórzone. 150 razy w mainstreamie, w kulturze popularnej, w różnych kanałach Trochę nam zaczynają, zaczynają nam już, nas już trochę tak uwierać w uszy. I słyszymy nieraz, inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja, przez co już, już mamy dość tego słowa, no ale to zdanie jest prawdziwe. I mam też taką myśl, że taka życzliwość w tym związku z samym sobą, z samą sobą, pozwala nam się rozwijać w taki mądry sposób, z poszanowaniem jednocześnie tego, że mamy ograniczenia. No bo słuchajcie, szczera relacja ze sobą to nie są tylko żegające tęczą jednorożce i taka miłość i zapatrzenie w siebie 100% czasu, to jest także przyznanie przed sobą, że tak, mam ograniczenia, mogę mieć ograniczenia fizyczne, mogę mieć ograniczenia na przykład związane z temperamentem i przykładowo, jeśli jestem osobą bardziej taką melancholijną, introwertyczną, no to może nie jest super pomysłem pchanie się na siłę w bycie, nie wiem, mówcą motywacyjnym. Natomiast jeśli na przykład mam ograniczenia związane z tym, jak wygląda dany etap mojego życia, dajmy na to, że jestem na etapie, gdzie mam rodzinę i kredyt, no to może nie jest świetnym pomysłem na tym etapie, żeby rzucić wszystko i wyjechać, nagrywać vloga podróżniczego na na Bali. A może to jest dobrym pomysłem. (śmiech) Taka zdrowa relacja z samym sobą to jest świadomość tych ograniczeń, między innymi takich, o których właśnie powiedziałam, ale jednocześnie to są świadome decyzje oparte o tą wiedzę. To jest tak jak, słuchajcie, z piciem alkoholu. W jednym z odcinków neurobiolog dr Andrew Huberman powiedział coś takiego, że rób co chcesz, ale wiedz co robisz. I tej chodzi właśnie o to, że w przypadku akurat alkoholu to jest decyzja każdego z nas, czy my pijemy, czy nie, ale dobrze znać skutki swoich działań. I dokładnie to samo ja widzę w relacji ze sobą. Podejmujemy takie decyzje, na jakie totalnie mamy ochotę, Ale dorosły związek, w tym dorosły związek ze sobą polega na tym, że mamy wiedzę i świadomość, jakie skutki przyniosą te decyzje. I wiemy, co ta decyzja może nam dać, jakie korzyści może nam dać, ale wiemy też jednocześnie, co może nam zabrać, jakie straty może wywołać. I z tymi decyzjami się wiąże odpowiedzialność. I ten temat odpowiedzialności jest dla mnie wybitnie ważny z tak trywialnego powodu, jakim jest w ogóle nazwa mojego podcastu. <śmiech> Bo w zgodzie ze sobą. Ale słuchajcie, w zgodzie ze sobą to nie znaczy z nieszanowaniem innych, z ignorowaniem potrzeb bliskich osób. W zgodzie ze sobą nie oznacza bycia w zgodzie ze sobą za cenę poświęcenia bliskich relacji, bycia aroganckim czy nawet agresywnym. Bo życie w zgodzie ze sobą jest ok, jest pożądane i warto do tego dążyć ale jednocześnie akceptując całą odpowiedzialność, jaka za tym idzie. I mam takie poczucie, że branie odpowiedzialności to chyba jedna z takich najważniejszych cech dorosłego, świadomego człowieka i uważam, że jest też kolosalnie ważna właśnie w związku z samym sobą, z samą sobą. Branie odpowiedzialności za swoje decyzje, za swoje zachowania, za swoje zaniechania, ale też odpowiedzialności za pracę nad sobą, bo nikt tego nie zrobi za nas, I oczywiście bywa, że chcemy naprawić innych ludzi, ale finalnie to my sami jesteśmy odpowiedzialni za to, czy podejmiemy decyzję, że chcemy nad sobą pracować, że na przykład otworzymy się na inne poglądy, że wybierzemy się na terapię. To jest wszystko nasza odpowiedzialność. Dlatego odpowiedzialność to jedna strona takiej zdrowej relacji ze sobą, a drugą stroną jest życzliwość. Życzliwość, czyli robienie tych wszystkich działań, tej pracy nad sobą, inwestowania w siebie, robienie tego z taką życzliwością wobec siebie. Taką samą życzliwością, jak mamy wobec naszych przyjaciół, naszych bliskich. I z tą życzliwością wiąże się samo współczucie, samozrozumienie, umiejętne odpuszczanie, nie, nie takie samobiczowanie się na każdym kroku, oczywiście z jednoczesnym, odważnym podejmowaniem decyzji. Takim mówieniem sobie, tak, ja teraz działam. Tak, ja to robię, pomimo że się boję. Tak, znam skutki swoich działań i podejmuję decyzje i biorę odpowiedzialność za to, że one mogą wystąpić. I i wiecie, chcę, żebyście zapamiętali z tego odcinka właśnie to, że taka zdrowa, świadoma relacja ze sobą opiera się na wielu nogach i tymi nogami mogą być wartości, mogą być potrzeby, mogą być nasze przekonania, ale ważnymi składowymi tej relacji, tego związku jest właśnie odpowiedzialność oraz życzliwość. I mam takie wrażenie, że z tymi dwiema cechami możemy zwojować świat lub go nie zwojować, jeśli właśnie tego chcemy. Ja sama uczę się tej życzliwości, bo odpowiedzialności mam wrażenie, mam aż w nadmiarze. Natomiast no jak we wszystkim, jak we wszystkim ważna jest równowaga. I również tutaj ważna jest równowaga. Ważna jest taka życzliwa odpowiedzialność. Może Może to jest właśnie fajna nazwa na tą równowagę między tymi dwoma aspektami, co? Taka życzliwa odpowiedzialność. Mi się bardzo podoba. Sprawdzę później, czy istnieje to w ogóle w literaturze. Może to opatentuję. (śmiech) Życzliwa odpowiedzialność. I ja wam dzisiaj życzę pogłębiania relacji, tej najważniejszej relacji w życiu i zastanowienia się, czy jestem dla siebie życzliwy, czy jestem dla siebie życzliwa, czy jednocześnie... Biorę odpowiedzialność za swoje działania, za swoje decyzje, za swoje zaniechania, za siebie, za pracę nad sobą. I odpowiedzmy sobie na to pytanie tak już w samotności, samodzielnie w naszej głowie. I życzę Wam, żebyście w te walentynki i w dni w roku zresztą <znajdowali>, znajdowali czas na to, żeby przyjrzeć się właśnie tej najważniejszej relacji w naszym życiu. Takim życzliwym okiem i odpowiedzialnym okiem. Na sam koniec, słuchajcie, pamiętajcie, że w poniedziałki wysyłam bezpłatne lekcje mailowe o pewności siebie. Jeśli chcesz zainwestować właśnie w pracę nad sobą, nad relacją ze sobą, ale także pracę nad relacjami z innymi, jeśli brakuje Ci może pewności siebie, czujesz się niepewnie w nowych sytuacjach, nie jesteś w stanie komunikować swoich potrzeb, swoich oczekiwań, czy to w relacjach uczuciowych, zawodowych, czy nawet w relacji właśnie ze sobą, no to koniecznie zapisz się po tą bezpłatną wiedzę na umocnijsie.pl, link masz w opisie. No mam takie wrażenie, że pewność siebie to jest bardzo ważna umiejętność, jeśli jeśli chcemy żyć takie życie w zgodzie ze sobą, spełnione, satysfakcjonujące. A słuchajcie, już w najbliższy poniedziałek, bo 20 lutego, osobom, które są zapisane na te lekcje mailowe, wyślę spis treści podcastu buka Umocnij się, czyli nowy produkt, który powstaje w mojej stajni, (grych) a osoby zapisane na listę właśnie będą w stanie podejrzeć ten produkt, zobaczyć co jest w tym spisie treści, a ten produkt już jakoś w marcu będzie miał premierę. Na sam koniec, jeśli cenisz moją pracę, jeśli uważasz, że ten odcinek może się komuś przydać, to udostępnij go proszę w mediach społecznościowych. Ja będę bardzo wdzięczna, jeśli podeślesz nawet ten odcinek chociaż do jednej osoby. A jeśli mnie oznaczysz, to ja chętnie zobaczę to udostępnienie i Ci osobiście podziękuję. A właśnie dzięki takim udostępnieniom podcast trafia do szerszego grona słuchaczy, więc jeszcze więcej osób może zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Bardzo dziękuję za Twoją pomoc, dziękuję za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia za tydzień.